0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Barbara Heidt ist Psychotherapeutin und außerdem Präsidentin des österreichischen Bundesverbandes für Psychotherapie. Wir sprechen mit ihr über Bildungs- und Gesundheitspolitik und über die Wechselwirkung von Medien und psychischem Wohlbefinden. Heute bei 365, Barbara Heidt. Barbara Heid, teilen Sie den Befund, dass wir in letzter Zeit über Mental-Health-Fragen mehr hören in der Öffentlichkeit? Ist das ein tatsächlicher Paradigmenwechsel? Wird die Seele und die Psyche des Menschen ernster genommen? Oder hat das nur mit den schrecklichen Zahlen zu tun, die Studien in den letzten Monaten ergeben haben?
1: Nein, ich denke, dass sehr wohl wir uns in einem Paradigmenwechsel befinden. Und das ist gut, das ist wichtig, das ist richtig, das ist gut ich denke, natürlich haben einige Umstände dazu beigetragen und diese Veränderung der Menschen in Bezug auf ihre Sichtweise auf das, was der Mensch braucht und dass der Mensch aus mehr als nur einem Körper und einem Geist besteht, sondern dass es eben auch sowas wie die Psyche gibt. Und nicht zuletzt die Polykrisen, in denen wir uns befinden, haben diesbezüglich sehr wohl stark dazu beigetragen, dass sich dieser Blick jetzt auch tatsächlich verändert hat und die Tatsache, dass es Menschen immer wieder einmal nicht gut geht, psychisch auch in den Köpfen der Menschen angekommen ist.
0: Wie hat es denn überhaupt so weit kommen können? Wenn man auf der Straße jemanden fragen würde, was ist ihm oder ihr das Wichtigste im Leben, dann kämen wahrscheinlich Antworten wie, die Liebe meiner Kinder oder Musik oder vielleicht auch die Malerei, Farben, lauter Dinge, die man nicht ganz genau abrechnen kann, die vielleicht einer anderen Wertschätzung bedarfen oder bedürfen. Und trotzdem haben wir uns einkerkern lassen in so eine abrechenbare Welt, die irgendwie in Schwarz und Weiß, in Eins und Null alles reinzupassen versucht. Wie konnte das geschehen?
1: Ich denke, es ist schon so eine Entwicklung im Laufe der Zeit gewesen, so unsere Leistungsgesellschaft, wo eben alles zu funktionieren hat. Die Zahlen müssen stimmen, eben höher, schneller, weiter und eben alles auf dieses Funktionieren getrimmt. Und ich denke, das war sicher ein massiver Katalysator für das, dass wir denn überhaupt so weit gekommen sind. Und ein Teil hat das ganz gut bewältigen können. Und der Teil ist auch schon früher da nicht mehr mitgekommen und aus den Systemen dann brutal ausgedrückt herausgeflogen.
0: Eines dieser Systeme, die uns ja alle gestalten, bilden, ist das Bildungssystem. Und da gibt es so vieles, von dem man weiß, dass es eigentlich nicht dem Menschen entspricht. Da werden die Schwächen abgeprüft, statt die Talente gefördert. Da werden diejenigen gelobt, die Antworten von anderen auswendig lernen und rezipieren können, statt dass man kritische Fragen zu stellen vermag. Da geht es auch um Fächer, statt um Querschnittsmaterien, obwohl Klima, Demokratie, Medien, psychische Gesundheit eigentlich immer aus verschiedenen Aspekten heraus zu betrachten sind. Was meinen Sie, ist das Bildungssystem der größte Motor für unglücklich sein?
1: Ich wage jetzt eine kühne Aussage. Ich denke, wir haben in Österreich zwei große Patienten bzw. Patientinnen. Ein großer Patient ist sicher das Bildungssystem und der zweite große Patient ist unser Gesundheitssystem. Und ähm, ja, ich denke, Systeme sind natürlich sehr, sehr starr. Ich denke, da ist niemand, der da an den Hebeln sitzt, in irgendeiner bösen Absicht unterwegs. Ich denke, da ist sehr wohl auch im Bildungsministerium und überall sind gewisse Appelle, gewisse Ideen und ganz vieles schon angekommen. Aber ich denke, dass zum Teil da einfach auch, ja alte Systeme aufrechterhalten werden, aufrechterhalten werden müssen, zum Teil natürlich auch Köpfe da sind, die jetzt das selber auch gar nie gelebt oder erlebt haben. Also ich denke, es sollten eigentlich sehr viel mehr Lehrer, Lehrerinnen, Pädagogen, Pädagoginnen in diese Neugestaltung von Systemen mit einbezogen werden. Und vor allem sollten auch Schüler und Schülerinnen, die das ja tagtäglich allein live erleben, da mit einbezogen werden. Und ich denke, da haben wir in Österreich schon einiges an Nachhilfe zu leisten, weil ich glaube, da haben wir manche Hausaufgaben einfach nicht so wahnsinnig gut gemacht.
0: Bevor wir dann natürlich auch zum zweiten Patienten im Gesundheitssystem kommen, zum Bildungssystem noch eine Nachfrage. Muss Wertschätzung immer über Noten ausgedrückt werden? Und vor allem, wenn es darum geht, dass alle Schülerinnen und Schüler, unabhängig von welchem Startpunkt sie losgehen, das gleiche Ergebnis erzielen müssen. Also eine Zentralmatura mag auf den ersten Blick gerecht sein, Sie ist aber auf den zweiten Blick zutiefst ungerecht, weil ja nicht alle gleich begabt sind, nicht alle die gleichen sozialen Voraussetzungen hatten und Ähnliches. Gibt es Modelle in Ihrer Zunft, wo man Wertschätzung über den Entwicklungsfortschritt formulieren kann?
1: Auf alle Fälle. Natürlich gibt es diese Modelle und die funktionieren an und für sich auch gut. Gell, weil am Ende des Tages äh, sind die Ergebnisse definitiv besser und vor allem äh, die Ergebnisse gemessen in dem, wie es den Menschen geht. Ja, also ich denke, das ist sicher das ganz Zentrale. Auf der anderen Seite, natürlich verstehe ich da auch die Einwände, die sagen, es muss ja doch auch irgendwas vergleichbar sein, man braucht doch gewisse Normen, man braucht gewisse Standards, aber auch diese Normen und Standards sind irgendwann von Menschen konzipiert worden und ich denke, es ist an der Zeit und es ist hoch an der Zeit, da in größeren Bildern zu denken und das, worum es eigentlich geht, ins Zentrum
0: und in den Mittelpunkt zu stellen. Ins Zentrum und in den Mittelpunkt stellen, da sind wir jetzt beim zweiten Patienten. Da haben wir die Leute, die sich den Hang runterstürzen, lebensgefährlich, dann X-Haxen brechen und die Arme dazu und im Krankenhaus versorgt werden und keinen Selbstbehalt leisten müssen. Da haben wir die suchende Person, die eine Therapie braucht und diese Therapie, auf die muss sie erstens einmal monatelang warten möglicherweise und dann auch noch einen Selbstbehalt zahlen. Was macht das mit psychisch belasteten Menschen? Das ist ja auch eine Form der Wertschätzung oder Minderwertschätzung.
1: Absolut. Also die Tatsache, dass man für einen kassenfinanzierten Psychotherapieplatz immer noch unter Umständen relativ lang warten muss, ist etwas, was die psychische Gesundheit oder dann eben auch die psychische Erkrankung definitiv noch schlechter macht. Weil das wissen wir, wenn eine Erkrankung vorliegt, egal ob eine körperliche oder eine psychische, je schneller die adäquate Behandlung begonnen werden kann, umso besser sind die Genesungschancen. Jetzt, wenn man sich vorstellt, ein psychisch belastete, psychisch kranker Mensch, der tut sich eh schon schwer, jetzt auch wirklich dann einen Termin vielleicht beim Psychotherapeuten auszumachen. Wenn er dann aber fünf, sechs, sieben Psychotherapeutinnen anrufen, abklappern muss, bis er denn dann endlich einen Behandlungsplatz bekommt, kann man sich vorstellen, dass das für viele fast der Ding der Unmöglichkeit ist. Und ich denke, da ist halt auch in den letzten Jahrzehnten wenig Augenmerk draufgelegt worden. Psychisch kranke Menschen haben wenig Lobby. Das hat sich schon in den letzten zwei bis drei Jahren verändert. Die Stimmen der Betroffenen werden lauter und ich möchte schon auch eine Lanze für die Stakeholder und Player in unserem Gesundheitsbereich brechen, dass sowohl in der Politik als auch bei den Sozialversicherungen die Notwendigkeit in psychische Gesundheit und in die Behandlung von psychischen Erkrankungen wirklich ordentlich zu investieren, dass das auch angekommen ist. Und da passiert was. Natürlich braucht es mehr, aber ich sage immer, es geht in der Zwischenzeit wirklich in eine gute Richtung.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Wie schaut es eigentlich mit der Vermeidung der Ursachen aus? Jetzt für den Papierkorb gesprochen. Was halten Sie davon, dass man Therapien beginnt, wenn es einem noch gut geht? Und man tauscht sich alle zwei Monate mit einem Menschen aus, der Verschwiegenheitspflicht hat, der keine Eigeninteressen an der Beziehung hat, und mit dem man über Dinge sprechen kann, die man halt im engen Familienkreis, auch wenn man sich gut versteht, vielleicht nicht austauschen möchte und nicht einmal mit den besten Freundinnen. Wird es dafür auch Kapazitäten geben, denken Sie, in absehbarer Zeit?
1: Also ich finde diese Idee unglaublich gut, richtig und wichtig und ist etwas, wofür wir uns natürlich auch immer stark einsetzen, auch im Sinne der Prävention. Also, so wie Sie jetzt gesagt haben, alle zwei Monate oder quartalsmäßig eine Stunde zur Psychotherapie zu gehen, sollte möglich sein, sollte auch selbstverständlich werden. Ist es so wie die gesunden Untersuchung? Dass man im Sinne der Gesundheitsvorsorge und der Gesundheitsfürsorge ein regelmäßiges ähm, Service-Update macht. Ich vergleiche es auch manchmal ganz gern mit der Mundhygiene. Mit der Zahnprophylaxe, also alles Prophylaktische, sind unglaublich gut investierte Euro in unsere psychische Gesundheit. Derzeit ist die Situation ja so, dass Psychotherapie nur bezahlt wird, wenn eine krankheitswertige Störung vorliegt. Ich kann das natürlich im Sinne der Krankenkassen schon verstehen. Wenn man aber sich es genau anschaut und unsere Krankenkassen ja in der Zwischenzeit Gesundheitskassen heißen, dann wäre das natürlich ein unglaublich wichtiger Beitrag und würde am Ende des Tages wiederum sehr viel Geld ersparen. Und was diese Prävention, Prophylaxe, Vorsorge betrifft, da gibt es in der Zwischenzeit wirklich schon sehr viele Ideen, sehr viele Konzepte, die teilweise in den Schubladen liegen, die teilweise dank des Einsatzes von Einzelinitiativen und Einzelpersonen und Gruppen sehr wohl schon umgesetzt werden. Aber da passiert einfach ganz, ganz viel im Ehrenamt, kostenlos. Und ich sage, einen gewissen Beitrag äh, unter dem Aspekt des Solidaritätsgedanken und ähm, zum Gemeinwohl ist schon in Ordnung, wenn wir alle auch leisten. Aber es kann nicht sein, dass es auf deren Schultern einzig und allein liegt.
0: Zwei Nachfragen kurz zur Wahl der Psychotherapeutin. Und da, es ist doch richtig, man darf als Mensch, der das erste Mal zu einer Therapie geht, auch sagen, ich verstehe mich mit der Person nicht gut. Und das ist nichts Böses und nichts, wofür man sich schämen muss. Man braucht ein vis vis mit dem man die gleiche Sprache spricht. Und das wird eine Psychotherapeutin nie böse nehmen oder eine Psychiaterin.
1: Nein. Also ich denke, das ist auch ganz was Wichtiges, diese freie Psychotherapeutenwahl von Patientinnenseite ist sicher elementar wichtig, weil, wie Sie richtig sagen, der bedeutsamste Wirkfaktor in der Psychotherapie ist einfach die Beziehung, weil Patientin und Psychotherapeutin begeben sich gemeinsam auf die Reise ins Unbekannte und da muss die Chemie schlichtweg einfach passen. Und es gilt in Österreich die freie Psychotherapeutenwahl. Da, wo wir ein bisschen immer wieder die Schwierigkeit haben, ist, dass es natürlich nur eine begrenzte Anzahl an kassenfinanzierten Psychotherapieplätzen gibt, die auch nur von einer begrenzten Anzahl an Psychotherapeutinnen dann geleistet wird. Und wenn ich jetzt endlich eine Psychotherapeutin gefunden habe, die einen Kassenplatz hat, dann wird sich der Patient oder die Patientin natürlich unter Umständen auch gut überlegen, ob sie diesen Platz jetzt so einfach hergibt. Die Lage ist aber so, dass man schon eben einen Therapeutenwechsel vornehmen kann. Also wenn jetzt eine Patientin oder eine Patient den Anspruch auf so einen kassenfinanzierten Psychotherapieplatz hat, dann ist man nicht auf Gedeih und Verderben jetzt dieser Psychotherapeutin ausgeliefert, sondern man hat sehr wohl die Möglichkeit, eben diesen Platz, den man schon hat, auch woanders hin mitzunehmen. Aber da muss man halt dann auch wieder schauen, ob die Psychotherapeutin, der Psychotherapeut dann auch wieder Kapazitäten hat. Also es ist recht komplex.
0: Trotzdem, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, wäre es ja auch aus einem zweiten Grund noch gut, wenn man früh genug mit einer Therapie oder mit einem Coaching, was ist da eigentlich der Unterschied, ist die Begrifflichkeit, hat wahrscheinlich mit dem Schutz der Ausbildung zu tun.
1: Genau, genau, genau. Also, Coaching ist sicher sehr viel allgemeiner gefasst. Coaching wendet man auch an, natürlich bei gesunden Menschen. Psychotherapie macht man auch mit gesunden Menschen. Und beim Coaching ist es mehr aber so im Hier und Jetzt. Da kommt man eher mit einer aktuellen, konkreten Frage, Problemlage, die einen beschäftigt und ist sicher ganz stark auch lösungsorientiert wo man auch, wenn ich jetzt als Psychotherapeutin expliziter Coaching mache, dann bin ich in der Präsenz, überlege, was braucht der Patient, was braucht die Patientin oder Klient, Klientin dann in dem Fall auch zu bezeichnen, ist auch da schon vielleicht eine gewisse Unterscheidung. Und wir suchen dann gemeinsam Lösungen, um eben diese Gesamtlage zu verändern. Psychotherapie ist sehr viel umfassender und dieser Begriff ist schlichtweg auch geschützt. Coaching ist ein Begriff, der nicht geschützt ist und von ganz vielen Menschen angeboten werden kann. Psychotherapie kann nur von Psychotherapeutinnen angeboten und ausgeführt und verrichtet werden. Und das ist für das Gegenüber, also sowohl für Klientin als auch Patientin, einfach ein unglaublich großer Schutz, weil da, wo Psychotherapie draufsteht, ist auch Psychotherapie drinnen. Beim Coaching weiß ich das vielleicht nicht immer unbedingt.
0: Weil wenn man sozusagen diese Welt schon kennengelernt hat, wie sich sowas abspielt, dann fällt es einem natürlich in der Krise leichter. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, muss man nicht sieben Leute anrufen und ist jedes Mal völlig erschöpft, sondern da weiß man schon, was man tut, auch wenn die ersten Beschwerden auftreten.
1: Ganz genau. Da weiß man schon, auf was man sich einlasst, was da auf einem zukommt. Es ist vertraut. Und ich denke, deswegen ist es auch wichtig, dass man schon ganz früh mit Psychotherapie und auch mit Psychotherapeutinnen vielleicht in Kontakt kommt. Beispielsweise, idealerweise in der Schule. Wenn man einfach Erfahrungen hat mit einer Schulpsychotherapeutin, und in manchen Schulen haben wir die ja, Gott sei Dank, da ist viel weniger Tabu auch da, da ist viel weniger Stigma da, da ist es im Prinzip ganz selbstverständlich, zur Schulpsychotherapeutin zu gehen, so wie man zur Schulärztin geht, wenn man Kopfweh hat.
0: Heute bei 365 die Präsidentin des österreichischen Bundesverbandes für Psychotherapie, Barbara Heid. Jetzt wird ja auch online immer mehr angeboten und in den Medien sowieso unter jungen Menschen auf Insta und ähnlichen Plattformen viel zum Mental Health ausgetauscht. Was sind denn da so Ihre Ratschläge, wie kann man erkennen, ob etwas eine sichere Quelle ist?
1: Wenn ich Ihnen da jetzt eine konkrete Antwort geben könnte, dann wäre das sehr, sehr gut. Weil es gibt unglaublich viel. Es gibt in dem Bereich auch sehr, wirklich sehr viele gute Sachen. Aber natürlich muss man genauer dahinter schauen. Wer steckt dahinter? Wer hat die Autorenschaft? Und das braucht auch sehr viel Zeit, sich in diesem Dschungel, ein Stück weit zurechtzufinden. Ja, Weil ich sage eben schon, so ein bisschen Orientierung im Online-Dschungel ist eigentlich ganz eine gute Bezeichnung. Und ich denke schon, es gibt einige sehr gute Apps, es gibt einige gute Plattformen, es gibt da sehr, sehr viel, aber es gibt jetzt definitiv nicht eine zentrale Stelle, wo das alles gesammelt ist und wo man das dann auch gut abrufen kann. Ich denke, Deutschland ist da schon ein bisschen weiter, die versuchen da schon sehr viel mehr Seriöses von Nicht-Seriösem zu differenzieren. Aber dann ist immer wieder die Frage, wer macht das? Wer ist da dann die geeignete Stelle, wo ein sogenanntes Clearing irgendwo stattfinden kann, wo man sagt, hilfreich, brauchbar, wenig hilfreich? Ich denke, wir können da appellieren an die Urheber und Urheberinnen, die da sehr, sehr viele und wertvolle und wichtige Arbeit machen, sich da ihrer Verantwortung auch bewusst zu sein, dass sie dann einfach ganz viele Menschen damit wirklich inspirieren können, ihnen unglaublich viel helfen können. Aber natürlich, wenn das dann als ähm, mehr oder weniger fast Religion gesehen wird, dann wird es ganz schnell gefährlich.
0: Apropos Religion, beispielsweise im Selbstverständnis zum eigenen Körper, im Selbstverständnis zum Bild, gerade für Heranwachsende ist das Netz was unglaublich wichtiges geworden. Jetzt gibt es so Phänomene, die bei Snapchat, TikTok, Insta entstanden sind, dass Menschen nicht einmal mehr ihr eigenes Spiegelbild ertragen, weil sie nur mehr so ausschauen wollen wie die von ihnen selbst bearbeiteten Fotos. Was haben denn diese sogenannten sozialen Medien mit uns als Gesellschaft gemacht. Ist das ein Prozess der Entfremdung oder ist es nur eine Pubertät und wir müssen halt den Umgang damit lernen, so wie wir auch die Verkehrsregeln nicht mit der Erfindung des ersten Autos verwenden konnten? Wie schätzen Sie das ein? Ist das elementar und ist das eine besonders schlimme Entwicklung oder ist es etwas, was sich in 15 Jahren auch wieder eingerenkt haben wird?
1: Nein, ich denke, es ist eine Entwicklung, die sich in 15 Jahren nicht eingerenkt haben wird. Ich denke, es ist eine Realität. Und mit dieser Realität müssen wir uns auseinandersetzen. Wir können es nicht wegschieben. Wir müssen schlichtweg erlernen, uns mit dieser Realität zu bewegen. Soziale Medien sind Teil unserer Wirklichkeit, auch wenn es zum Teil eine virtuelle Wirklichkeit ist. Aber sie gehört im Jahr 2022 einfach zu unserer aller Realität dazu. Und wir müssen bedenken, sie gehört vor allem ganz stark in die Realität unserer jungen Generation. Und da sind wir von der älteren Generation schon auch gefordert, uns damit auseinanderzusetzen, uns damit kritisch auseinanderzusetzen, nicht einfach zu sagen, ist alles Blödsinn sondern das ist wichtig und da kann auch ganz viel gute, positive Kraft drinnen sein. Eine zentrale Aussage, die ich immer ganz gern tätige, ist die Dosis macht das Gift und dann schon auch immer wieder den Realitätscheck und auch dann mit den Jungen oder mit unseren Kindern gemeinsam in diese virtuellen Welten auch einmal eintauchen und mit ihnen kritisch hinterfragen, was ist denn wirklich in die Realität transportierbar und was ist eben fake, was ist beschönigt, was ist ähm, verändert, aufgebauscht. Also ich denke, da sind wir natürlich schon sehr gefordert. Ihr erlebe es aber auch so, dass da schon kritische Stimmen jetzt auch lauter werden. Aber ich denke, es geht nicht ohne und wir müssen schauen, wie wir halbwegs gesund mit zurechtkommen.
0: Wir brauchen mehr Medienkompetenz. Wir mhm. haben vorhin schon von den bildungspolitischen Fragen gesprochen, auch von dem Gesundheitssystem, das zu wenig für Prävention macht. Aber dann haben wir ja noch ein paar andere Bilder, die uns auch gesellschaftlich sehr verunsichern. Sie haben es mit dem Jünger-Schöner-Reicher-Werden auch schon gesagt. Wie ist das bei der Verehrung von Helden? Warum spielen Helden so eine große Rolle immer noch in unserer Gesellschaft? Da hatten wir doch eine Zeit lang das Gefühl, das haben wir nach den Katastrophen des 20. Jahrhunderts vielleicht zumindest teilweise hinter uns gelassen und was passiert jetzt im kommerzialisierten Sport? Nur die Sieger zählen. Die 75, die noch am Start waren, dies sieht man gar nicht. Und die Kinder, die Jugendlichen, aber auch die Erwachsenen stehen in Schladmenk an der Piste und schwenken rot-weiß-rote Fahnen und wissen gar nicht, wie glücklich sie sind, weil ein Österreicher gewinnt. Ist das nicht eine Katastrophe für die Seele?
1: Ja und nein. Gell? Ein Stück weit tickt die Menschheit so. Wenn wir jetzt in der Geschichte zurückgehen, dann haben wir immer wieder solche Phasen gehabt und vor allem also in Zeiten der Verunsicherung, wo die Gesellschaft auch mehr auseinandergetrifftet ist, wo der Gap immer größer geworden ist, da bekommen natürlich so, ich sage jetzt einmal, unsere Archetypen der Menschheit wieder vieler, viel höhere Bedeutung weil da ähm, schaut man dann zu etwas Übergeordnetem auf und an dem kann man sich orientieren, an dem kann man sich halten. Das ist das Maß aller Dinge. Und eben in Zeiten der Verunsicherung haben natürlich diese archaischen Urmuster von uns Menschen sehr viel mehr Möglichkeit und sehr viel mehr Platz, da einen übergeordneten Stellenwert einzunehmen. Und ähm, ja, ich erlebe das schon auch so, dass dieses Heldentum derzeit wirklich wieder einen wichtigeren Part einnimmt. Und da denke ich auch, geht es stark darum, auch das wieder auf den Boden der Realität äh, herunterzubrechen und herunterzubringen, weil einfach klar ist, das ist irgendwo nicht real. Ich denke, gerade was so Helden betrifft, ich erlebe das in meiner psychotherapeutischen Arbeit ganz häufig, und ich versuche dann mit den Menschen so also zu schauen, was waren denn so die Helden ihrer Kindheit und Heldinnen. Und da haben wir natürlich schon auch wirklich ganz brauchbare Beispiele, wie zum Beispiel jetzt ähm, die Bibi Langstrumpf oder die Bibi Blocksberg oder Vicky von Vicky und den starken Männern. Weil der Vicky ist auch ein Held, aber ein besonderer. Nämlich eben einer, der nicht groß und stark und alles Mögliche ist, sondern der bringt ganz eine andere Heldeneigenschaft mit, sondern er oder sie, weiß man ja auch nicht so ganz genau, hat einfach Ideen, hat Fantasie, ist kreativ. Und mit solchen Helden und Heldinnen bringt man vielleicht einen anderen Blick da rein und es wird wieder menschlicher.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Darüber hinaus könnte Sie auch das Gespräch Nummer 14 mit Thomas Niedergottenthaler, dem Experten für Suizidprävention, interessieren oder das Gespräch mit der allseits bekannten Wotraut Perner, Folge 404 oder auch das Gespräch mit dem Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie des AKH Wiens, Folge 380, Paul Plener. Beim Spitzensport, um bei dem Bild zu bleiben, gilt ja auch Perfektionismus als etwas Erstrebenswertes. Und es gibt doch wohl nichts, was einen unglücklicher machen wird als Perfektionismus, oder?
1: Absolut. absolut. Und wenn man jetzt bei diesen Siegern und Siegerinnen sind, wenn man mit Siegern und Siegerinnen spricht und sie ganz ehrlich sind, dann kommen sie irgendwann selber auch in einen ziemlich großen Stress und auch in sehr oft eine Sinnkrise und auch dann in eine psychische Krise, weil ähm, der oder die Olympiasiegerin ist das einmal, vielleicht zweimal in ihrem Leben. Und dann ist immer das große Thema, was muss ich alles tun, um am ersten Platz oben zu bleiben. Und das gelingt über die Jahre und über die Lebensspanne, dann nicht. Und dann kann es auch nur mehr abwärts gehen. Und das ist dann schon auch für Sieger und Siegerinnen eine unglaublich große Herausforderung, mit den zukünftigen Niederlagen umzugehen. Und das ist ja das, was wir lernen sollten als Menschen.
0: Falco war ja auch ganz unglücklich, als er Nummer eins in Amerika geworden ist, weil er gewusst hat oder geahnt hat, dass er das nie wieder erreichen wird.
1: Genau, genau.
0: Dann komme ich noch zu zwei Kapiteln, die mir da auch in dem Zusammenhang immer am Herzen liegen. Das eine, die wirtschaftliche Versorgung eines Menschen, die Situation, ob man genug Geld hat für die Miete, fürs Essen und dergleichen belasten die Psyche mehr, als wir wahrhaben wollen.
1: Ist ein enorm belastender Faktor. Also da einfach auch einmal, Armut macht krank. Und Armut macht auch ganz stark psychisch krank. Also das ist auch wirklich signifikant und alle Zahlen spiegeln das wider, dass Menschen aus sozial ärmeren Schichten viel häufiger krank sind, viel häufiger psychisch krank sind, viel später in eine Behandlung dann auch kommen können. Und da vielleicht auch nochmal zu sagen, also zum einen ist es einfach die Armut, die krank macht und natürlich ist auch sehr häufig Frau sein und Armut auch eine Hochrisikogruppe.
0: Und auch, wie wir es bei den Suiziden erleben, Männer, die nicht mehr für ihre Familie sorgen können oder glauben, nicht mehr für ihre Sorgen zu können.
1: Genau, das ist bei dem großen Thema Suizid und auch in der Suizidforschung, dass das ganz häufig Auslöser und Ursachen und Gründe für Suizide sind. Und bei den Suiziden ist ja tatsächlich so, dass in etwa drei Viertel aller Suizide von Männern begangen wird. Zum einen, weil das, was Sie jetzt zuerst angesprochen haben, natürlich eben diese Verantwortung nicht mehr übernehmen können, der Verantwortung an immer gerecht werden zu können. Aber dann denke ich, ist noch ein zentraler Grund, dass sich Männer immer noch einfach sehr viel schwerer tun, über ihre Zustände, in denen sie sind und vor allem über ihre psychischen Leidenszustände zu sprechen. Zum einen, weil es noch mehr tabuisiert und schambesetzt ist, zum anderen aber auch, weil Männern einfach tatsächlich auch heute ganz oft nur die Worte fehlen für das, was sie spüren. Da ist irgendwas komisch, höre ich oft, aber sie können es nicht übersetzen. Und meine bzw. unsere Funktion in der Psychotherapie ist dann ganz oft, zumindest am Beginn einer Psychotherapie, mit einem Mann oder auch mit dem Burschen, dass ich ganz viel Dolmetscherin bin, für das, was da da ist, dafür einfach auch Worte zu finden und dadurch dann auch einen Umgang zu finden.
0: Das führt mich zum letzten Punkt, den ich ansprechen wollte, nachdem wir über Bildung, über Gesundheitswesen, über Medien, über wirtschaftliche Gerechtigkeit und vielleicht mehr Verteilungsgerechtigkeit schon gesprochen haben. Wie können wir denn zu glücklichen Menschen werden, im Wissen, dass wir Wunden mit uns nehmen, im Wissen, dass wir nicht perfekt werden, im Wissen, dass wir vielleicht keine Antworten finden? Und durchs Fragestellen, durchs Suchen, durchs Forschen trotzdem irgendwie zu einer inneren Ruhe finden? Ich
1: denke, da ganz, ganz, ganz was Wichtiges gesagt, dieses Fragen stellen. Und wenn man zu den Kindern hinschaut, Kinder stellen unglaublich viele Fragen. Und irgendwann hören die Menschen auf, Fragen zu stellen, weil sie das Gefühl vermittelt bekommen, das ist nervig, das ist lästig, das ist anstrengend, frag nicht so viel. Und genau das ist aber das, was so wichtig ist. Es geht darum, ein Leben lang Fragen zu stellen, Antworten vielleicht dann auch zu suchen, Antworten zu finden, wissend, dass wir nicht auf alles Antworten haben, aber da einfach ganz, ganz, ganz sorgsam hinschauen und uns dessen eben bewusst zu sein, dass der Mittelweg eigentlich der Gute ist. Geht das? Nicht umsonst gibt es das Zeichen von Yin und Yang. Und so, also irgendwo die goldene Mitte, da sieht die Welt auch tatsächlich am schönsten aus. Und es ist schon gut, wenn man vielleicht manchmal einen Berggipfel erklimmt. Aber jeder, der und jede, die Bergsteigerin ist, weiß da oben auf dreieinhalbtausend Metern, da ist es kalt, da ist es windig, da bleibe ich nicht lang. Und wenn man dann ein Stück weiter runter geht und dann Rast macht, da fühlt es sich doch einfach viel besser an. Und das sollten wir uns als Gesellschaft, als Gesamthaftes, denke ich schon, auch, ja, irgendwo an die Brust heften, dass das unser Auftrag jetzt sei.
0: Und nicht so blind sein und glauben, mich geht das nichts an. Jeder von uns hat irgendeine Wunde, jeder von uns hat irgendeine psychische Belastung.
1: Absolut. Gell? Sonst wären wir Maschinen und Roboter und das wollen wir nicht sein. Wir sind Menschen, wir sind Menschen als Fleisch und Blut, Gott sei Dank mit Stärken und mit Schwächen. Und es geht darum, zu diesen Schwächen, zu diesen weichen Teilen von uns, so sage ich es jetzt einmal, einfach zu stehen und uns um die zu kümmern und da sorgsam zu sein und achtsam zu sein. Und das alles gehört zu einem weitgehend gesunden Leben dazu.
0: Barbara Heidt, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise.
1: Sehr, sehr gerne.